0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. AfD und Feminismus. Auf den ersten Blick erscheint das wie ein Gegensatzpaar. Schließlich gehört die Kritik am vermeintlichen Genderwahn zu den Lieblingsthemen, mit denen die Partei ihre Anhänger mobilisiert. Gleichzeitig überrascht die AfD aber auch immer wieder mal mit Forderungen, die fast feministisch klingen. Die Taz-Journalistin und Feministin Simone Schmollack ärgert das. Denn
1: glaubwürdig sei das nicht. Internationale Verträge sollten mehr Frauen- und Mädchenrechte beinhalten. Umkleidekabinen und Toiletten für Frauen müssen besser geschützt werden und Stadtplanerinnen gerechter, empathischer und inklusiver vorgehen. Wer verlangt so etwas? Die Grünen, die SPD, die Linkspartei? Weit gefehlt, es sind Forderungen der AfD. Ja, richtig gehört. Mit solchen Vorstößen versucht die Partei, sich ein emanzipatorisches Outfit zu verpassen. Schaut her, wir haben Frauen und Schwächere fest im Blick. Wir sind modern, progressiv, feministisch und ganz anders, als manche Medien und Teile der Politik uns immer darstellen. Moment mal, ist die AfD jetzt etwa auf dem Pfad der Tugend? Weit gefehlt. Man muss die Partei weder sonderlich gut kennen, noch das Internet perfekt beherrschen, um diese Vorschläge rasch als Lüge zu entlarven. Mit ein wenig googeln lässt sich leicht erkennen, was AfDler tatsächlich denken. Da postet Maximilian Krah, AfD-Spitzenkandidat für die diesjährige Europawahl, auf dem Portal X sätze wie diese. Es gibt nur zwei Geschlechter. Damit meint der AfD rechts außen Frauen und Männer. Transpersonen existieren für ihn nicht. Er sagt auch, Feminismus ist Krebs. Die AfD Sachsen, die als rechtsextrem eingestuft wird, verbreitete im vergangenen Jahr ein Meme, das zwei Frauen zeigt. Eine, wie die AfD sie nennt, befreite Feministin und eine traditionelle Frau. Die befreite Feministin ist als ungepflegte und finster dreinschauende Person dargestellt, die Traditionalistin als saubere, sportliche, glückliche Mutter. Dazu heißt es, Feministinnen hätten kaputte Haare von zu viel Färbung, wechselten häufig ihre Partner und seien stolz darauf, mit 22 Jahren schon drei Abtreibungen hinter sich zu haben. Die andere, die richtige Frau hingegen, liebt ihre Heimat und unterstützt ihren Mann. Für den Post, der mittlerweile nicht mehr abrufbar ist, erntete die Partei so viel Wut wie Helme. Er war trotzdem so etwas wie eine Selbstoffenbarung, denn das Ziel hinter den vermeintlich feministischen Offerten ist klar – es richtet sich gegen all jene, die im AfD-Verständnis links-grün versifft sind, die sich also für Gleichberechtigung, kulturelle Vielfalt und Minderheiten einsetzen. Der sogenannte Feminismus der AfD ist ein vergiftetes Angebot, mehr noch er ist Antifeminismus pur. Die AfD forciert kein progressives, sondern ein reaktionäres Frauen- und Familienbild. Verräterisch ist zudem, dass die AfD immer dann am lautesten das hohe Lied der Frauenrechte singt, wenn es darum geht, die blonde deutsche Frau gegen vermeintliche Übergriffe durch Geflüchtete oder Migranten zu verteidigen, vor allem, wenn diese einen muslimischen Hintergrund haben. Das Feminismusengagement der AfD scheint also eher nach dem Prinzip zu funktionieren, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist so leicht zu durchschauen, wie es leider anschlussfähig ist. Und das mittlerweile selbst bei jenen, die der AfD kritisch gegenüberstehen. Die ausländerfeindliche Propaganda fällt fatalerweise auf fruchtbaren Boden. Dagegen hilft politisches Engagement und Zivilcourage. Im besten Fall. Das Gezeter gegen den vermeintlichen Genderwahn hingegen kann sich die Partei getrost sparen. All die Rufe nach weiblicher Fürsorglichkeit mögen vielleicht bei AfD-Anhängerinnen verfangen. Aber so leicht lassen sich Frauen heute nicht mehr in die zweite Reihe zurückdrängen. Selbst wenn junge Mütter wieder gern länger Elternzeit genießen. Aber die Zeit des Gleichklangs aus Kinder, Küche, Kirche, die frauenfeindlichen 50er Jahre sind heute vorbei. Weitgehend jedenfalls. Das war ein Kommentar von Simone
0: Schmollack im politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.